0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la acción de inconstitucionalidad presentada el 21 de marzo de 2011 por Alejandro Rivadeneira Espinosa en representación de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares EUPA en contra de los artículos 42, 43, 48, 51, 53, 68, 73, 89, Disposición Transitoria primera y Disposición Transitoria vigésimo sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial, Suplemento número 298 de 12 de octubre del 2010. El Pleno de la Corte Constitucional es el órgano competente para conocer y resolver esta acción pública de inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto por el artículo 436, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 75, número 1, letra D, y artículo 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, luego del análisis y fundamentación de las vulneraciones alegadas por parte accionante, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de los artículos cuarenta y dos y cuarenta y tres de la Ley Orgánica de Educación Superior condicionada y negó la acción de inconstitucionalidad de los artículos cuarenta y ocho, cincuenta y uno, cincuenta y tres, sesenta y ocho, setenta y tres y ochenta y nueve y de las disposiciones transitorias, décimo primera y vigésimo sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior. Establecido el contexto del caso que analizaremos, damos la bienvenida al doctor Paul Andrés Tapi, estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional de la UTPL y abogado litigante. Gracias por acompañarnos, doctor. Cuéntenos. ¿Por qué se demandó la inconstitucionalidad de estos artículos de la Carta Magna?
1: Buenos días. Ante todo quiero extender mi agradecimiento por la invitación. Con lo que respecta a su pregunta, debemos señalar que la presente demanda tiene como finalidad declarar la inconstitucionalidad de los artículos referidos en la introducción de esta presentación, mismos que van en contra de la autonomía universitaria, debido a la vulneración de varios Derechos que se encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador como son derecho a la autonomía universitaria y dentro de éste la autonomía financiera, administrativa y orgánica a la intimidad personal debido a que el articulado demandado refiere a que se debe entregar sus propuestas anuales y liquidaciones presupuestarias así como a publicar las remuneraciones tanto de las instituciones de escuelas superiores públicas como particulares, sin distinción, haciendo constar si reciben o no asignaciones estatales. De igual manera, la vulneración del derecho de participación en el que se enmarca la reelección de autoridades ejecutivas de las instituciones de escuelas superiores y es a una sola vez y al derecho a la libre asociación.
0: Previo a continuar, por favor, vamos, coméntenos, ¿qué podemos entender por inconstitucionalidad?
1: La inconstitucionalidad es la falta de adecuación a lo establecido en la Constitución vigente. Es el incumplimiento por parte del legislador de las normas constitucionales al dictar una ley, lo que debe conducir a su nulidad total o parcial. En base a esta conceptualización, es que se demanda la inconstitucionalidad sobre la entrega de información financiera, así como la publicación de remuneraciones del personal de las IES a organismos de control como es la CENESID, referente al presupuesto anual y a las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico, asimismo porque viola la intimidad económica referente a la intimidad personal y familiar el tema de cobro de aranceles por parte de las IES de igual manera afecta y vulnera la autonomía financiera. Respecto a los límites temporales de las autoridades de las IES, argumentan que el legislador no cuenta con la facultad constitucional para coartar el derecho a la reelección, puesto que es un tema exclusivo de la potestad política y normativa propia de la autonomía universitaria, que no debe ser regulada por el legislador. Finalmente, no se puede obligar a nadie que se asocie porque se vulnera el derecho a la libre asociación. Sin embargo, el criterio de los accionados, por su parte, la Asamblea Nacional sostiene que estos artículos responden a su orden al principio de transparencia y alternancia, respectivamente, debido a que estas instituciones no tienen fines de lucro y que lo que se pretende es que no se perpetúe una sola persona en el poder, teniendo como relevante el acceso a la información de las personas que pertenecen al sector de la educación. La Presidencia de la República refiere a que no se cumplen los requisitos legales y que ni siquiera se debió aceptar a trámite, por lo que hay que considerar los diferentes principios que contempla la Carta Magna. Además sostienen que una medida solo es discriminatoria si se atiende las pretensiones de las partes sin considerar lo que implica este cambio normativo y que no se está privando de ninguna a las atribuciones contempladas a favor de los sujetos activos. De igual manera, la Procuraduría General del Estado refiere a que se está buscando favorecer los intereses particulares sobre los generales, y la responsabilidad recae sobre el Estado que tiene que hacer cumplir las disposiciones. De su lado, la Cenecid argumenta que uno de los componentes de la autonomía es la alternancia, es decir, la norma lo que busca es que se logre que un funcionario no se perennice en su cargo. Las entidades accionadas en su petición coinciden en que se deseche la acción.
0: Doctor, con base en lo que menciona y con los argumentos de los legitimados, activo y pasivo, la Corte Constitucional se forma un criterio que guarda relación con las pretensiones de las partes procesales que conllevan a dar inicio al análisis constitucional del tema
1: Así es, y de esta manera es como funciona la parte argumentativa de la Corte Constitucional. En primer lugar desarrolla el contenido del derecho a la autonomía universitaria para luego contrastar las disposiciones de la LOES con las dimensiones de este derecho que se invocan como infringidas, por lo que la Constitución destaca que todos los derechos son importantes y deben ser tratados en igualdad de condiciones. El presente caso lo aborda desde el principio de la autonomía universitaria desde cuatro campos de acción, académico, administrativo, financiero y orgánico, que en conjunto establece una serie de garantías que constituyen el marco de protección de este derecho. Cabe recalcar que a la fecha de la interposición de la demanda en el año 2011, estas normas se encontraban vigentes. Igualmente, se encontraba en actividad la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares, CEUPA, la cual desapareció en el año 2013. Sin embargo, en el año 2018 fueron modificados los artículos 42, 48, 51, 53, 73 y 89, particular que la Corte considera al analizar si afecta o no a las instituciones de escuelas superiores.
0: ¿Usted considera que la Corte se pronunció en derecho con respecto a que posterior a la demanda amplió su petición alegando inconstitucionalidad por omisión legislativa?
1: La Corte no se pronuncia sobre la petición de la parte accionante con respecto a si la Ley Orgánica de Escuelas Superiores incurrió en una inconstitucionalidad por omisión, ya que es improcedente que... Posterior a la demanda, se pretenda incluir una pretensión que tiene relación con un proceso distinto para el cual el ordenamiento jurídico contempla un trámite específico.
0: De lo que ha argumentado, ¿cuál fue la decisión de los jueces con respecto a la inconstitucionalidad de los artículos impugnados?
1: De lo indicado, hay que destacar que la ratio decidendi, o razón de la decisión, es el resultado del problema jurídico y sobre lo que resuelve, el por qué la Corte decide de esa forma. Referente a los argumentos que justifican directamente la decisión del caso en análisis, la Corte se enfoca en garantizar los derechos de las IES por su carácter de instituciones sin fines de lucro, así como que se transparente su manejo financiero. Las normas impugnadas garantizan el principio de transparencia en la información financiera conservando la armonía que debe haber con la constitución además analizan que las formas de control del presupuesto de las IES particulares que exceden este fin no estén cubiertas por la LOES ni por la constitución y podrían implicar una intromisión ilegítima en el derecho a la autonomía universitaria en su dimensión de autonomía financiera de otro lado la Ratio analiza la necesidad de la medida, buscando que ésta sea lo menos grave y no vulnere los derechos a la intimidad personal, por lo que la Corte indica que es posible publicar las escalas remunerativas de las instituciones y es sin necesidad de incluir información sobre las remuneraciones individualizadas de todo el personal, de esta manera salvaguardando el derecho a la privacidad e intimidad personal alcanzando el fin o motivo pretendido en la presente acción que se convalida con lo manifestado por la parte accionante, cuando indica que la norma solo exige la publicación de remuneraciones del personal de las CIEs particulares, sin que se tenga que incluir otros datos personales.
0: ¿Cómo considera el voto concurrente hecho por los jueces Ramiro Ávila-Santa María, Agustín Grijalva Jiménez y Enrique Herrería Bonet.
1: Los argumentos esgrimidos en los votos concurrentes de los tres jueces respecta a que analizan más a profundidad los puntos pretendidos e indican la importancia de la alternancia en las autoridades universitarias, buscando con esto que la deliberación, participación e intervención cívica en la existencia de las universidades sea una manera de proteger el Estado de Derecho y avalar un correcto ejercicio y funcionamiento transparente y dinámico de las libertades políticas de la ciudadanía y de sus autoridades. En conclusión, la sentencia incluidos los votos concurrentes están apegados a derecho tanto más que así lo sostienen los tratados internacionales de derechos humanos que los consideran como herramientas fundamentales para evitar el abuso de los funcionarios en todos los aspectos, tratados desde el planteamiento, argumentación y decisión, buscando únicamente un cambio de paradigma en el quehacer de las instituciones públicas y privadas.
0: Muchas gracias, doctor Tapia. No hay duda que la sociedad está cambiando y el constitucionalismo está respondiendo a los cambios.
1: Este fue su, su programa, debate, debate Constitucional.
0: Yo soy Raquel. No se pierda nuestro próximo podcast.